el foco aquí ha sido durante mucho tiempo la arquitectura de autor. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. Elizabeth Duarte nos habla sobre diseño estratégico e innovación social. Es directora en Rebrand. Elizabeth, radicas en la bellísima ciudad de Lima, Perú. Perú tiene grandes tesoros arquitectónicos. ¿Cuál es el que más te inspira? Yo me iría a las huacas. Las huacas son unos centros ceremoniales, religiosos, sociales y políticos que están desperdigadas por toda la ciudad. Tenemos más de 300 huacas solo en la ciudad de Lima y representan nuestro pasado pre-inca, nuestra historia primigenia como sociedad latinoamericana. ¿no? Somos una mezcla de culturas pues, que marcamos nuestra historia desde un antes y un después de la colonia. Y al menos en Perú, pues es así, ¿no? O sea, es antes de que llegaran los españoles, después de que llegaron los españoles, y nuestra historia cambia mucho, y nuestra visión de nosotros mismos cambia mucho. Hemos hecho un muy mal trabajo al integrar nuestra historia y en reconciliarnos con esa parte de nuestra historia. Y yo creo que tener estos edificios monumentales presentes, viviendo con nosotros, nos recuerda como el origen. Tienes gran experiencia en el manejo de espacios y estrategia arquitectónica. ¿Cuáles son los mayores retos en la arquitectura de hoy en día? Uf, eh, voy a hablar del mercado que conozco, que es el peruano. Eh, creo que el mayor reto es cuando se deja de hacer arquitectura pensada en las personas, cuando se deja de hacer arquitectura vinculada al arte por entrar del lado a contabilizar metros cuadrados y operatividad y que sea funcional para quienes están mirando el presupuesto. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar respecto a cómo unir ambas cosas, tanto la innovación social en la arquitectura y cómo rescatar las formas constructivas tradicionales? Sí, requerimos de innovación social, requerimos de regresar. Y, y acá yo he metido dos temas, ¿no? He hablado tanto a nivel social, pero también en la arquitectura pues tradicional, en el desarrollo más comercial del oficio, digamos, pues, haciendo edificios de, de oficinas o haciendo viviendas, ¿no? Todo se quiere, se está metiendo la eficiencia incluso por encima de la calidad de vida de las personas. Entonces como que en el oficio nos hemos olvidado un poco, no, no en la teoría, en, en la práctica, en el día a día, como por vender, nos hemos eh, olvidado un poco de las personas, de cómo los espacios y la arquitectura influye y moldea la vida de la gente que finalmente va a ocupar los espacios. ¿Cómo afecta la geografía en Perú al diseño arquitectónico? En Perú tenemos tres grandes zonas geográficas. Tenemos costa, sierra y selva. Entonces, la costa no llueve, es un desierto y y necesita ciertas condiciones arquitectónicas, además de que estamos en una zona sísmica. En la sierra hace muchísimo frío, tenemos poblados que están a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, hay, hay muchos cerros, bueno, son los Andes, y luego en la selva, suelos se deslizan mucho, hay mucho calor, es una selva. Entonces, ¿qué ha pasado en Perú? Al ser nosotros un país centralizado y al tener 
una concepción social de éxito y de progreso teniendo como foco a cómo se vive en Lima y a la ciudad de Lima, ha pasado que hemos fomentado a que se olvidan las maneras tradicionales de construcción y que finalmente pues no construyamos de una manera no adecuada y eso sumado a los cambios climáticos, donde todas las condiciones se hacen más duras. Tenemos grandes problemas sociales porque las viviendas no son adecuadas para los espacios donde están ubicadas. Entonces, la gente que sufre, pues obviamente es la gente pobre. Platícanos un poco sobre el friaje. El friaje, que consta que en la sierra, en el altiplano del Perú, generalmente la zona sur del país, en invierno las temperaturas bajan muchísimo y ancianos y niños mueren por problemas respiratorios. Esto en otros países no sería un problema, pero recordemos que esta es una zona rural muy pobre. Ahora detallaré qué tan pobre es porque entendí como nuevos significados, o sea, pude revalorar los privilegios que tiene alguien que vive en una ciudad donde tienes todos los recursos cerca, es, es muy impresionante la soledad y la ausencia de Estado que existen en estos poblados que muchas veces ni siquiera están censados. O sea, hay gente que vive en un hueco en la tierra, colocando piedras, haciendo pirca alrededor y haciendo como un pequeño iglú, pero de tierra. Ahí viven padres, hijos, y moviéndose, ¿no? Muchos de ellos son nómades o tienen ganado, pero son situaciones muy precarias, entonces todos los años aquí muere gente por esas condiciones, por el frío. Es algo que sabemos que va a pasar, pero que no somos capaces, por la cantidad de problemas sociales que existen, no somos capaces de prevenir. Para hacer mejoras desarrollaste un proyecto, el proyecto PUNA. Son mejoras a viviendas o viviendas construidas desde cero, es un sistema constructivo que recibe como construíamos antepasados. Fue muy importante porque nos dio datos que puedes sacar más allá de una entrevista o de preguntarles, ¿no? Este, Oye, ¿tú dónde cocinas? ¿Cómo cocinas? ¿O cuáles son tus ritmos de...? Y esta es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir en cuanto a temperatura. Lo que sucedió es de que dejaron de enfermarse. Al dejar de enfermarse pudieron seguir estudiando secundaria, que eso es un indicador... Maravilloso, porque la gente generalmente solo tiene hasta primaria. Calidad de vida es algo que decimos muy fácil quienes tenemos ciertos estándares. Pero cuando lo llevas a un contexto extremo, pues torna otro significado completamente diferente. No es la diferencia entre o tener sueños, finalmente, ¿no? En contraste con lo que se da en los lugares remotos, hacia la costa, la sierra. ¿Cuál es la tendencia que existe en este momento en el mundo de la arquitectura en las ciudades? La construcción se ha disparado muchísimo. Es, es un cambio intenso. Se ve, vamos, yo creo que de acá a unos años Lima va a ser como la noche y el día. Y esto es bueno, pero a la vez no tanto porque tenemos un montón de otros problemas, o sea, depende de cómo esté hecho, pues los agrava. Eh, por ejemplo, somos una ciudad eh, que el tráfico es terrible, o sea, una persona promedio puede gastarse cuatro horas de su vida todos los días 
tránsito, en transporte público, yendo y volviendo del trabajo, y cómo están diseñadas nuestras rutas en un caos. Y cuando ya tienes una vía, si ya está toscada, y luego plantas un edificio de 150 departamentos, y todas las personas aspiracionalmente desean tener un auto o tres, como muchos problemas de propia gestión de la ciudad. Elizabeth Duarte, en tu opinión, ¿cuál es la clave para un diseño exitoso? Creo que los usuarios y mi, mirar de cerca a los usuarios es la clave de cualquier buen diseño. Pero el foco aquí ha sido durante mucho tiempo la arquitectura de autor. Innovadores como Google han introducido una tendencia diferente. ¿Qué opinas de sus nuevas oficinas en Lima? Pues, oh, son las oficinas de Google, porque Google es como muy mítico respecto a sus espacios ¿no? de, de oficinas. Y luego, para las diferentes dinámicas que tienen los diferentes equipos de, de esta organización y, y que necesitan del espacio, ¿no? Entonces, está pensado en los visitantes, en los, trabaja en los diferentes tipos de trabajadores eh, y en los proveedores o posibles clientes de este lugar. Y creo que la magia de un buen diseño es poder hacer una buena investigación entendiendo esos matices particulares que necesitan los diferentes perfiles de usuarios y luego trasladar eso diseñando en ese momento. En este caso pueden ser espacios, pero también pueden ser servicios. O sea, un servicio también es pues, algo que se diseña y que se orquesta entre distintas partes. ¿Qué hay de la experiencia que desarrollamos a lo largo de nuestra profesión y los cambios en tecnología que se dan continuamente. Creo que en un mundo cambiante uno no puede tomarse el lujo de asumir que por experiencia o porque tuviste buenos proyectos exitosos, pues ya sabes todo. Porque el contexto está cambiando a cada rato. Las personas estamos cambiando a cada rato. Y bueno, y con el gran soporte de la tecnología, igual estamos rompiendo muchos paradigmas como sociedad. Creo que es importante que las disciplinas de diseño también cambien y adopten nuevas miradas que den respuestas más centradas en las personas. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Elizabeth Duarte en Rebrand? Pues yo creo que los siguientes pasos es continuar entendiendo cómo los distintos espacios forman los comportamientos de la gente. Me estoy metiendo cada vez más en esta disciplina que se llama diseño de comportamientos. Acompáñanos en el siguiente podcast en inglés con Jamie Johnston de Brydenwood, quien nos habla sobre Disruptive Technologies in Construction Design. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Hazme saber si te interesa algún tema en específico o si quieres que entreviste a una persona en especial. Mi correo es urban wsolutions.gmail.com Esto es Urban W S O L U T I O N S arroba G Mail M A I L punto com.